0: Здравствуйте, добрый день! Мы с вами сегодня начинаем изучать книгу Рава Шлома Вольбе ⁇ Зарья Беньян Бехинух ⁇ Ее можно перевести как по-русски есть такое выражение ⁇ сеять разумное, доброе, вечное ⁇ так как мы сеем и как мы одновременно строим в том, что касается воспитания. Рава Шлома Вольбе ⁇ он один из самых значительных наставников нашего поколения. Его уже сегодня, к сожалению, нет с нами. Он, его молодые годы пришлись на время, послевоенное время, и он, скажу просто несколько слов о нем, он организовал в послевоенной Европе общежитие и школу для девочек. То есть было много девушек и девочек после войны, которым некуда было возвращаться, они остались совсем одни в мире и податься им было некуда и он организовал для них школу, они жили там несколько лет, учились, получали профессии, после чего они определялись и уезжали в Америку или в Израиль к родственникам которых находили, или которые находили их таким образом он спас очень много девушек не не только в физическом плане, но и в плане психологическом и конечно в духовном в Израиле он был глава Ишивы, и очень многое сделал для формирования правильного мировоззрения молодого поколения. Написал в известной книге Алей Шур. И данная книга, которую мы с вами начнем сейчас изучать, это, по сути, конспект или запись его бесед. Бесед с ними по, по поводу воспитания. Он затрагивает очень важные аспекты, которые было бы здорово Всем нам, родителям, изучить, знать и использовать Божьей помощью, итак, он пишет так, что начнем с предисловия, оно небольшое, дальше, собственно, будет сама беседа. Воспитание это Масимаришу Наалимара, то есть, одно из самых первых, дом пишет самая первая задача это воспитание, поскольку она гарантирует преемственность традиций, преемственность передачи тора следующему поколению. И воспитание, оно лежит на любом отце, на любом матери. Невозможно сказать, я, я увольняюсь, это не про меня. С другой стороны, воспитание и родительская интуиция, оно, оно находится в крови у родителей. И любые нормальные, хорошие родители хотят конечно, воспитывать своих детей вырастить их достойными людьми. Но кроме к этим общепринятым фактам и понятиям, нужно добавить, что воспитание ⁇ это хухма мука. Он пишет хухма мука, то есть очень глубокая мудрость. И в Шарламодель хухма зук или невозможно от этой мудрости отмахнуться или так пролистать и сказать, ну я понял основные моменты, дальше поехали, да? То есть это вещь, которую нужно изучать, которую нужно знать. И невозможно сказать, они ханехле фьярго шаше таваби сказать, ну у меня же есть интуиция, я как как вот мне, сердце мне как будет велить, как я понимаю, так я и буду воспитывать. И, скорее всего, это не будет достаточно хорошим воспитанием. Хухматахину доросет ли модуцумаклев, «Хухматах да? Хухматахину, то есть мудрость воспитания, оно обязательно должно включать в себя изучение, что такое правильное воспитание и внимание к тому, что мы делаем в практической жизни. И хотелось бы верить, что и изучая, и проявляя внимание к тому, что мы делаем практической жизни, и достаточные усилия, они будут действительно принесут свои плоды, потому что надо помнить, что это, конечно, нужна помощь Всевышнего в этом обязательно. Если где это пилот и Он пишет, что Нужно четко понимать, какие, какое поведение родителей оно считается и оно является воспитанием, какое поведение родителей, какая реакция родителей считается антивоспитанием. Ишнамгампиолота с утро этот мегамата да, есть вы говорю мутациологи, да, есть что-то, что не мешает воспитанию, но оно не ведет правильного воспитанию, но он только не мешает, а есть что-то, что просто уводит совершенно в другую сторону. Летим из пилота на сот махшевашем, Да, иногда родители думают, что это так правильно делать, но на поверку оказывается, что это на самом деле полностью противоположно, то есть реакция или достижение, чего не достигнут в жизни, на самом деле будет полностью противоположно тому чему они стремились родители и оказывается что пилот л.н.б. хинух улетимая на филуши охоты и это хинух это пеулот, или царих лак дир царих лирот маду аемных животных хинуху маду бемет и нам то есть каждую каждую из из этих вещей нужно четко осознавать это Воспитание, это несмотря на то, что внешне это выглядит как будто это воспитание, на самом деле это противопоказано, это ведет к полностью противоположным результатам. Айом хасарам меода туда аши хенуху хухмау лимут. И сегодня, Рабольба пишет, очень не хватает у родителей понимания, что воспитание требует изучения. Это как любая форма и любая отрасль жизни, которую мы не можем... Просто начать делать, не понимая, что мы делаем на самом деле. То есть это нужно обязательно изучать. Он пишет, что даже очень часто среди учителей и среди воспитателей им недостаточно понимания, что такое собственно является воспитанием. Того, чтобы правильно вести себя в зоне воспитания, да, то есть в правильно вести себя, правильно воспитывать. Нужно, во-первых, махшева мука, то есть глубоко понимать, что такое воспитание, да? мыслить и, и раздумывать, если есть какое-то поведение ребенка, обдумывать, почему это так, что послужило причиной, что может помочь ему выйти из того поведения, в которое он понял. То есть нужно достаточно вкладывать усилия, вкладывать мысли. Это Агдарана Хуна. Агдарана Хуна — это понимать, да, то, что, о чем мы говорили прежде, это поведение родителей, это реакция родительного поведения детей будет действительно воспитывать детей, а это не будет воспитывать детей, но не причинит им никакого вреда, а это э, поведение родителей и воспитательные меры, они приведут к обратному результату. То есть надо четко понимать. И третье. ЦУМАТ ЛЕВ ЛЕ ПЕОЛОТА НА СОТА ЛЕ ДЕУРИМИ. Внимание к тому, что родители делают, то есть он, Раполь бы сказал три вещи, Но, во-первых, в теории, в теории понимать, что такое воспитание и вдумчиво делать анализ того, что мы делаем и того, как ребенок себя ведет, понимать, что к чему относится и что к чему ведет и на практике обращать внимание на то, что мы делаем, да? то есть нам очень часто кажется что, конечно, мы все понимаем, делаем как правильно, но на практике получается, что у нас не хватает или терпения, или внимания, или сил, или желания, или мотивации. И на практике очень мы удаляемся от теории. То есть должно быть, должна быть совокупность всех этих вещей. Теперь, собственно, мы закончили с вами предисловие. Начинаем непосредственно саму книгу, которая называется Смехау Беньян. Цмеха это рост, и Беньян это строительство. бафилатами дана и архим штайбраход нарушшла раволь бы пишет вспоминает то есть приводит здесь пример Тфилата Меда. филатами Меда это в молитва 18 благословений которую мы говорим три раза в день и в молитве 18 благословений есть молитва и просьбы об очень многих аспектах нашей жизни и один из них, это мы просим о том, чтобы Иерусалим был отстроен, да, чтобы было освобождение, окончательное Геула. и мы просим освобождение Иерусалима, в смысле, в духовном освобождении, чтобы он был отстроен, мы просим двумя формами. Мы обращаемся к Всевышнему и просим его Ашем то есть Всевышний строит Иерушалайм, и вторая, Всевышний Мацмех, это Машех, то есть он он взращивает избавление цмиха или есть две два фактора есть рост и есть строительство цмиха это алихти баламка за пишет что рост это естественный процесс во всем мире да мы верим в рост в мире флоры в мире, в мире фауны в любом также процессе который затрагивает какие-то Экономические или культурные процессы, мы часто видим, что есть естественное развитие какого-то процесса. Никто специально не работает, никто на это не давит. Это развивается как будто само по себе, естественным образом. Биньян, товарищ Адамас, но с другой стороны строительство, строительство это то, что человек делает. Миньях, Иисус, сначала он строит фундамент, после этого он Шаг за шагом, еще этаж, еще этаж, получается здание. Пишет Равольба, что творец, он с этим миром, этот мир э, направляет двумя образ двумя факторами, двумя путями, скажем так. Да. Первый, первый путь, это на самом деле и строительство. Да, то есть мы видим, что Всевышний он контролирует все, что происходит в этом мире. И любая ничего не ускользает от его внимания. Все да, от, от жизнедеятельности, клетки и космическими процессами, то, что происходит в космосе, все он контролирует, он построен, есть четкие границы, есть закономерности. То есть мы видим, что мир Он представляет собой совершенное точность и до мелочей, продуманное строение медшеении у дукахшицмаммашшец мехаурган с другой стороны он следит за тем чтобы вещи росли развивали своим естественным образом органическим образом и также машиах также Мессия, как говорят по-русски, и освобождение, оно идет своим естественным образом. И он пишет, что в любом месте, где мы встречаем освобождение, да, то есть иметь в виду, когда мир придет к своей конечной конечному этапу, да, к тому, к чему, ради чего он, собственно, был создан этот мир, к принятию власти Всевышнего и и понимание божественности всеми людьми во всем мире, да, мы видим каждый раз, когда это встречает истории, речь идет о росте, речь идет о каком-то органическом движении. машех не мах Машех зовется называет его также растение. «Иненимы ви» — это «вди цемах, да, то есть «цемах» — это одно из имен «Машех» — у него есть несколько имен, это одно из них, и «цемах» в переводе означает «растение», то есть есть какой-то процесс естественного роста. Также Оэровольба приводит здесь самое начало книги «Масилат Шарим», «Путь праведный», который написал Рамхаль, он пишет так, известно, что первые четыре слова этой книги Месилат Йешарим Пути Праведных, она э, как бы первый самый первый буквы этих четырех слов, они образуют имя Всевышнего, и это, Исода и так он пишет свои книги. Исодах оседут вешороша водатми мауши тбарервитамер эцелада мау ховато баламу да самые первые Правило, что для человека важно, я приблизительно перевожу, что для человека важно, это для того, чтобы он понял у него и стало ему понятна истина, для чего он в этом мире находится. Да? И если мы возьмем самые первые буквы, то мы получим Всевышний. Вера Вольба пишет, когда человек открывает книгу Масилат Шарень, он думает, ой, как красиво он построил первую фразу. Рамхаль, автор этой книги, да, то взял, так подобрал специально четыре слова и первых букв, образует имя Всевышнего. Это сама книга о том, как раскрыть и понять и приблизиться к Всевышнему, как он замечательно это сделал. То есть, мы думаем, молодец, подобрал. Но на самом деле пишет Рафольба, это не просто так для красоты или для более такого высокого качества написания книги. Это есть в этом смысл. И он пишет так. Есть Хасидут медалью на на Адам, Бабиньян Царих сот. Есть в, пишет Равольба, и в служении Творцу также два пути. И это не просто так и написано, это намек на это содержится именно в книге Масилаты шары Есть два пути, Хасидут и Цариха Исот. Хасидут. Сегодня, кого мы называем хасиды, есть как бы течение в иудаизме, которое называется хасиды, но в Гимаре, в Талмуде хасид это тот человек, который делает больше, чем от него, чем Тор от него требует, то есть он, конечно, выполняет то, что он Тор от него требует, но он старается больше делать, чем то есть он хочет привидеться к Всевышнему еще. Да? То есть идет по самому, не только по самому строгому мнению, но еще больше. чтобы Это, дало им, это дает ему очень большой духовный подъем. И пишет Равольбе, «Хасидут и хайсот». Но это не просто так. Тот хасидут, тот человек хочет быть хасидом, то есть он хочет еще больше принять на себя обязанность, чтобы приблизиться к Всевышнему. Для этого нужен фундамент. «Хасидут и медалью на Бабиняна адам, да, То есть Хасидут, очень высокая, высокий уровень служения Всевышнему, он самый высший, как бы, и он не может быть просто в воздухе. Если человек, который только начинает соблюдать и приблизиться к Торе, и он хочет делать как можно больше, идти по самому строгому мнению, но у него нет достаточно фундамента, он не построил себя и, ищет, еще ступеньки, еще ступеньки, еще ступень для того, чтобы постепенно прийти к этому высокому э, месту в служении Всевышнего. И тогда получается, что это немножко все зависает в воздухе. Когда это зависает в воздухе, это не имеет под собой основы. То есть сначала, пештровольбы нужен обязательно фундамент. Нужно знать четко, знать, на чем человек стоит. То есть, если мы говорим о работе человека, нужно знать, на что он опирается. То есть, можно этому найти такое определение, например, он должен знать силы своей души, в чем он силен, а в чем его слабые места, на чем он может опираться в своих действиях, где в жизни он действительно добивается чего-то, а где в жизни он часто ломается. То есть, это Постепенно, когда человек служит Всевышнему, шаг за шагом он строит себя, он строит свое понимание, где его силы и где его, где он может, а где он не может. Тогда, если он постепенно прошел все ступеньки, он действительно приходит к высокому пониманию, но на это уходят годы. А если человек начинает это делать в попыхах или не разобравшись и не построив себя до этого, шаг за шагом постепенно основательно построив себя то в том месте где он кажется что он достиг больших высот он может одновременно и разрушать потому что это не, не может держаться в воздухе Значит, в чем-то он достигает высоты в чем-то ему кажется что он приближается но одновременно с этим он в чем-то удаляется либо он в себе что-то разрушает он действует слишком больше чем сила душевная которые у него есть а человеку тяжело признать что там где он хотел бы быть это выше чем его силы на самом деле и либо он это приносит вред людям которые рядом с ним либо его действия не будут иметь продолжение рано или поздно он сломается и все это может не дай бог рухнуть то есть если Мы говорим духовном в плане работы человека должно быть очень постепенно иметь крепкий фундамент, на что он может опираться на людей, с которыми он советуется, на раввинов, с которыми он советуется, тех, кто его знает, тех, кто хорошо понимает его ситуацию в жизни. Шораша вода, ЛГБ вода – это мы говорили про хасидут, то есть мы говорили про э, вы, очень высокий уровень служения Всевышнему. А второй путь, который напоминает Шорыша Авода, ЛГБ Авода, то есть Авода это повседневный, да? не, не уровень высокий, а именно служение каждый день. баль В этом плане упоминает Маселаты Шарим мила слово Шорыш, корень. мар что работает человека его усилия это органичес... проявляется органически вы проявляете органически как рост растения авальта ализы царях имх мяшорышки and смеха но обязательно должен быть корень да? должен быть корень должно быть что-то такое очень сильное очень Мощное в человеке, что отсюда или какая-то. Это может быть даже маленький корень, да, какая-то точка только, но как- ну, что-то от чего-то должно расти. Если нет корня, то не из чего расти. Имкен мы варбы, птихат, со, две еешерыш, вальпизе, ликро, наматошам. Да, то есть мы понимаем, что и в работе всевышнего Всевышнему, да, в служении Всевышнему, так же как и в воспитании, и в любой. В в любом поле деятельности человека есть два этих аспекта. Есть то, что он строит, то, что он изучает, то, что он вкладывает усилия, и он постепенно приобретает профессионализм, а есть также естественный рост. То есть у него развивается интуиция, у него развивается какое-то понимание, которое не является его собственным ростом, это какой-то органический рост, который в его душе или в его навыках происходит. Армахальку да, в шашель биньян, и то, что касается духовной жизни человека, есть тоже эти два аспекта: то, что человек строит себя, то, что он учит, то, что он, изучит, да, он понимает, и видит пример других людей, то, что он вкладывает в себя, и то, что и рост, да, то есть, человек может сеять своей душе, да, то что, как по-русски говорят, что посеешь, что и пожмешь, да, то есть человек, когда он, все, что в его душа впитывает, это всходит, и не сразу всходит, но постепенно проходит какое-то время, и это растет у него в душе. Бъем кипур, ано с да, тоже он приводит также и два еще, еще примера этому по поводу Роша Шана, Йом что Роша Шана это самый первый день в году, и это праздник, это Новый год, еврейский Новый год, это как, как зерно, которое мы посадили, да, то есть как человек проведет Роша Шана, как он проведет свой первый день в году, так ростки этого и урожай как бы, этого он будет наблюдать и видеть в течение всей своей жизни, этого года имеется в виду. И Йон-Кипур это, это строительство, то есть, есть есть молитва, есть видуй, есть человек очень много вкладывает в этот день, и это строительство его духовного мира на этот год. Да? Теперь это было... Такое предисловие, теперь мы, собственно, переходим к воспитанию детей, и эти же, эти же два пути, которые мы сейчас только что говорили, они также релевантны и в том, что касается воспитания детей, и то, что касается нашего собственного воспитания. Да, в том, что мы должны себя тоже воспитывать все время. И он приводит дальше тут пример: что мешне и говорится, что когда ребенок начинает говорить, Тогда Тора и мудрецы обязывают его отца, его родителей нач- сказать с ним эту фразу: Тора цива лану муше мурашат Когда ч- ребенок начинает говорить, тогда нужно обязательно с ним эту фразу сказать. Для чего? Потому что это именно время благоприятное для того, чтобы его душа и его, его интеллект и все его существо, оно приняло эту фразу. И эта фраза, она является зерном. Да? Зерном его последующего духовного роста. То есть в этом плане он пишет, что не, и не до этого, до того, как он начал говорить, нет смысла с ним это учить, потому что он еще не умеет говорить. После этого он уже слишком много впечатлений, и у него, у него, он уже много много слов умеет говорить, он уже очень развит, у него очень много впечатлений о других э, навыках общения. А тут в этот самый момент, когда он только начинает говорить, нужно сказать, это как правильный посев. И он переводит в этом плане Рапольбы, что воспитание в этом плане, когда мы говорим о посеве, оно должно, так же как э, в сельском хозяйстве, да, должна быть подготовлена почва. Если мы э, посадили и пошли дожди, то есть слишком поздно посадили, пошли уже зимние дожди, то, что происходит с семенами, семена, семена погибнут. Да? Если слишком рано, они, они высохнут, или не сгорят, или они не дождутся, начнут расти, не дождутся дождей, и тогда тоже будет плохо. В любом случае должна быть почва подготовлена и с точки зрения климата, да, в правильное время, и с точки зрения она должна быть взрах... да, нужно взрыхлить и так далее, все, что нужно для тех, кто Понимаете, сельском хозяйстве могут привести примеры, как это правильно обрисовать. Но вы поняли принцип. Нужно именно воспитание, то, что мы хотим, чтобы это осталось в душе ребенка, это нужно делать в нужный момент, в нужное время. И в нужный момент с точки зрения его развития, и в нужный момент с точки зрения ситуации, в которой он сейчас находится. Ребенок, он живое существо, пишет Равольба. Угадель, кмоколь. Вы можете угадель, букву, фока, угадель, гамби, навшо. Так же, как он растет физически, так же он и растет в душе. И также он растет духовно. Гидульшель ели царех типуах, но гидульшель ели И рост ребенка нужно за ним ухаживать, точно так же, как нужно ухаживать за молодым деревьям, которым посадили, и с зы, зародым любым маленьким расточком. Нужно обратить большое внимание на, на момент, который называется посев, когда мы сеем. Им руцимши, цмахмашу, месуянцы, руклидоек, лизробидюка, это даварша Да, Если мы хотим что-то определенное посеять. Нам очень важно, чтобы что-то выросло. Так, мы должны знать, что сеять. Да? Понятно, мы должны... И знать, именно вот это я хочу посеять. Именно это это зерно мне нужно. И выбрать именно это зерно. То, что касается духовной и душевной жизни ребенка, нужно знать, что точно мы в него вкладываем. Не взять, (сcoff), не просто так и ждать, а, а почему же это не взошло, потому что мы не посеяли. То, что нужно было, то есть нужно выбрать. И кроме этого нужно время, правильно определить, когда сеять, и после этого росток растет своей естественной органической жизнью. С другой стороны бенья, с другой стороны строительство. Нужно построить человека, да, да, по-русски есть такое слово построить кого-то. Имейте в виду, что вкладывать в его личность, да, и этим занимается воспитание. И в Шарли, Смохолец, Меха, невозможно только надеяться на на, на рост, да, что оно само будет расти. Има небо на еле макнелу малот, если я воспитываю ребенка, я строю его личность, да, я приучаю ему его каким-то вещам, то есть развиваю в нем какие-то качества или прививаю ему какие-то навыки, но я не обращаю внимание на его органический рост, тогда его Естественно, органический рост, он скукоживается, он засыхает. И ребенок получается робот. Да? То есть можно его вымуштровать, привить ему то, что надо. Он будет вести себя замечательным образцовым образом, но это будет робот, это будет не ребенок. Он будет делать то, что ему говорят, но у него не будет жизненных внутренних жизненных сил. То есть воображения, творчества, инициативы. Когда этот ребенок вырастет, тогда он тоже будет делать то, что от него требуется. Но у него не будет никакого внутреннего движения души. Потому что внутреннее движение души, да, угу. креативное мышление, полет мыслей, фантазии, какая-то инициатива и желание, стремление к чему-то. Откуда это все берется? Это берется из сил души, которые рост, р... заведует рост. И кохцемеха квармизман, а то, что у него касается его роста, уже давно все скукожилось, завяло и погибло, потому что его растили как робота. И остался человек-робот. Это будет в жизни. Тут нужно подчеркнуть, и мы подытоживаем: если мы даем ребенку расти без того, чтобы прививать ему строить его как личность, то у нас вырастет просто дикий человек. Да, переродам, как сорня, который растет сам по себе. Если мы действительно прививаем ему, да, по-русски прививать это относится к э, росту, на самом деле, да, Если мы строим его, действительно, учим его, обучаем, показываем, как надо и так далее. Но мы не, от, никак, у нас нет никакого отношения, мы никак не берем в расчет, что у него есть естественная сила его души и рост, тогда у нас получится робот. Но нужно эти два фактора. И естественный рост, и также строить из него личность. И тогда это будет воспитание. То есть воспитывать ребенка соразмерно и сообразно с его органическим ростом. И физическим, и эмоциональным, и духовным. Райну Девре бен хамешла микра. Да, в геморе есть такое правило. Да, то есть это было, это правило оно было релевантно во время гемары. Немножко в наше время немножко изменились. Но принцип он остается тот же. Бен хамешла микраф. Пятилетнего ребенка учат торе, письменной торе. Бен эссер мешна. Десятилетнего ребенка обучают мешне. Бен хамеш эссерле 15 Пятнадцатилетнего ребенка обучает геморре Талмуду. Да, так написано вот. Сейчас действительно в наше время немножко возраста эти изменились. Это то, что а, было во время талмуда, но принцип тоже есть какой-то определенный период времени, когда ребенка нужно учить этому, и нужно учить этому, и нужно учить этому. А ну почему, спрашивает Ровой, почему не раньше? Да, можно сказать, если мы начнем его раньше, как есть родители, которые в полгода ставят детям музыку Рахманинова, да, почему мы хотим с самого начала, чтобы он был музыкально образован, одарен, чтобы великие композиторы проникали в его душу и так далее, да, как правило, маленьким ребенку, с ним нужно разговаривать на каком-то определенном уровне того, чтобы это развивало в его его умение разговаривать, его умение общаться, доставить ему музыку, это не развивает его и интеллектуальные и социальные способности. Да, если он будет лежать, и там будет только музыка, никто с ним не будет разговаривать. То есть ему нужно что-то определенное в этом возрасте полгода. Также, и он подчеркивает что любое, каждому возрасту нужно свое. Как кого хазаль? от смеха шелелит нас. Так определили мудрецы. Рост ребенка, он постепенный. Магия от куфами чеба едет к варбашелили мун микрабы. приходит какой-то период, что тогда ребенку уже можно обучать письменной туре, тогда его начинают обучать письменной туре. Я и с этим вместе, то есть получив этот багаж в возрасте 5 лет, да, как говорит Мышна, он этот багаж получил и с этим багажом он уже дальше развивается на следующей, поднимается на следующую ступеньку. Едет магияля Гиль Эсер да, когда ребенок пришел к 10-летнему возрасту, его развитие, его рост да, определен как этап, когда он способен понять и учиться дальше. Он может учить Мишна. Через 5 дополнительных лет он вырос еще больше, и теперь он уже может учить Гимара, как было определено во время Талмуда. Эфишираину, как мы видим, определили так Хазаль, что есть периоды в росте ребенка. И эти периоды они чем определены его органическим ростом. Лут в течение своего детства ребенок переходит с периода на период, периода на период, и каждый период времени нужно к нему обращаться, обращаться соответственно его возрасту. Из этих слов мудрецов мы видим, что хумратах и что самое важное воспитание, И что в чем зерно воспитания на самом деле находится. Это правильное время, определять правильное время, и что нужно в каждое время для воспитания ребенка. написано в там да, и вы будете учить своих детей и говорить это да, имеется виду словам торы да так написано как говорят наши мудрецы ребенок который начинает говорить его отец учит его словам Торы и учит с ним крячма. Что такое Тора? Каким словам Торы конкретно он учит маленького ребенка? Амара би амнуна, Тора цивала номаше. Да? В Бисифри написано так, и в книге Сифри написано так. Дабера, Вими, Тора. И вот так написано в книге Сифри. Мы видим, что когда... Маленький ребенок начинает говорить, родитель, его отец обязан начать с ним говорить. А если он не учит этому, как будто он его похоронил. да? И спрашивает рабболь, почему така, такое страшное определение, почему он его похоронил. Ну хорошо, он его не выучил. Ну что, он не выучил, но ну, теперь него не будет этого. Но не это значит, что он его похоронил. Почему так? Это определяется этим очень важным момент воспитания, что нужно определять момент и этот момент не упускать. Да? То есть если воспитание упустили какой-то момент, очень тяжело будет потом этот момент наверстать. Да? И мудрецы говорят, в каждый определенный момент ты должен посеять в ребенке, построить его, этот, эту, эту ступеньку его развития построить, пропустить этот момент, как будто его похоронили. То есть, в каком-то плане уже будет очень-очень тяжело наверстать и усилия, которые нужно будет приложить, и будет огромное усилие это Тут приводит то, что мы... это сообразно тому, что мы можем знать из ботаники. Есть изменения, есть точное время для того, чтобы что-то сеять. Например, в начале зимы, да, если мы посеем слишком поздно, то придут дожди. Если мы посеем слишком рано, то это тоже будет плохо для семян. Гамкашем, если мы то же самое воспитание, если мы начинаем что-то очень рано, что еще несообразно с ростом ребенка, несообразно с его развитием, то мы, мы совершаем ошибку. Якарка дайн потому что земля, да? как душа ребенка его личность она еще не готова это принять. значит что мы должны знать они должны понимать и знать каждый период ребенка что его душа, что его личность может и должна принять в это время. шетинок Матхили говорит: когда он начинает говорить, тогда нужно с ним учить турации в Алану маши. о дворим анаые сошильны куда-то от хала да, очень важное, что такое на ну, куда отхода, самый, самый начало, самая первая точка начала. Регазряд, Это момент, когда мы посели то, что нам нужно. Атхалата тахину клышлава выше ним. Да, то есть воспитание разные периоды, самое самое начало этого периода. Рашиба варшат лехлеха. Да, комментатор торы Раши на пара, недельную главу лехлеха пишет а, по поводу Авраама Вину. Верек от Хинух, да, и, так он, и такое объяснение он дает. Хинух улашон адхалат книсата адам оклилау мануту. для атидлам Воспитание. Да, что такое воспитание? Хинух. Что такое хинух на святом языке? И он объясняет так, что хинух это от слова адхала. Адхала, что значит читает это самое начало. Например, мы готовим какой-то инструмент, да, или какую-то вещь, ее приготовили и теперь начали ее использовать. И теперь вот это самое начало ее использования это и есть хинух, как хинух и также также написано ханух ланар, да, начинать воспитание подростка ханукат амизбех или ханукат амизбех, то есть начало построили мизбех Поставили жертвенник и теперь начинают его использовать. То есть это начало и Ханукатабайт, новоселье. Да? На иврите ханукат абайт, это новоселье. То есть что такое ханукат абайт? Мы начинаем использовать этот дом, в который мы зашли, который только сейчас построили. Это называется новоселье. Мы начинаем его использовать, это ханукат. И ханукат, хинух, это однокоренные слова. И не няношель хинух льфи поэтому Понимание воспитания по комментатору Раши У Акниса Анехуна Бенекудата Адхала. Что такое на самом деле воспитание? Это правильный заход вовремя в нужной точке воспитания, в нужной точке развития, органического развития личности ребенка. Это на самом деле воспитание детей. Когда ребенок приходит к определенной точке своего развития, тогда нужно посеять то, что вы хотите, чтобы зашло в его личности. Если не научить ему правильному, правильной вещи в правильное время, пишет очень резкой форме: как будто его похоронили. Да, то есть потенциал, который мог быть использован в этот момент, который мог быть прорасти, он не прора... да? как, будто его не... как будто его похоронили. Лота да? Не поймали этот момент, когда зерно начнет развиваться в земле, еще может, придет какое-то время, пока мы увидим плоды, но оно начнет развиваться. Не поймали этот момент, не будет расти то, что должно было бы вырасти, или вырастет неправильно, вырастет слишком слабо и слишком хило. Если не, не начали воспитывать ребенка в тот нужный момент и не сказали то, что ему нужно сказать, то рацивала на муше в тот момент, когда он начинал говорить. То есть в духовном плане ему будет очень тяжело дальше продвигаться самому. Он сможет, но было бы намного больше раскрыт его потенциал, если бы он услышал то, что он хотел, должен, должен был услышать куда-то пишет, Ровольбе, что в Торе, на самом деле, очень большое значение придается всегда моменту начала. Начало это очень важный момент. Им за атхала, шеляшана, да, если это начало года, роша шана, Новый год, или это начало недели, или это начало месяца, новомесячи, у каждого момента, у каждой вещи есть начало, и в Торе этому придается огромное значение. Отхолазут куфаш и байв толь машу. Почему начало? Это тот момент, когда можно что-то взрастить, да. И рассказывают про Рава Мипонович, когда он, он после войны было очень тяжело, многие люди были духовно и душевно разбиты, и он Организовывал людей, строил Ишивы, и это для людей было очень таким мощным стимулом, что еврейский народ не, не пропал, он, он продолжает жить, он продолжает жить как народ Вечности, как народ Торы. И он обязательно приезжал в тот момент, когда закладывали первый камень, то есть строить фундамент, строительство, ну хорошо, там строится где-то в другом городе. Он обязательно приезжал, чтобы положить это вот именно первый камень, с чего начинается фундамент. И обязательно он плакал, его слезы впитывались в этот камень. И для него это было очень важным. Да? То есть его слезы, его молитвы, они должны быть фундаментом этой Ишивы. Тогда Ишива будет развиваться, тогда из нее выйдут Талмиде Хамим, тогда она поднесет свет и радость ему, еврейскому народу. Начало оно имеет очень большое значение. И отсюда очень большое требование к родителям. Они должны более-менее, хотя бы приблизительно знать периоды роста ребенка, периоды роста ребенка вообще, какой период, когда что от него можно требовать, когда что и правильно в него сеять, когда требования чрезмерны, потому что он еще не привык, он еще не созрел душевно-морально к этим требованиям, когда уже слишком поздно от него это требовать. То есть мы должны знать и соответствовать наших требований к его развитию. да Если слишком много от него требуют, и он в неподходящем периоде находится, он вообще не понимает, что от него хотят. И тогда это может быть очень большие большое ошибка воспитание зря коой холлаликали такое посев да такой если мы говорим что мы сеем в ребенке в его личность, разумное доброе вечное оно не может там нормально развиваться оно не будет взращено не будет расти а зло хол ли поте ливарломвин ребенок не может развиваться в чем-то что он не понимает он должен Понимать приблизительно хотя бы, но он должен понимать, что от него хотят и что от него требует. Каждый ребенок развивается, растет и воспитывается поэтапно. И также поэтапно нужно переходить от одного этапа его развития ко второму его этапу. Мы не будем здесь рассматривать, пишет, пишет Раб Вольба, Вольба, что каждый период ребенка, как и что будет конкретное, но нужно понимать это правило в общем. И он приводит несколько примеров того, что касается несоответствия требования к ребенку и несоответствия его уровню развития. Один из самых распространенных, самых первых возможных явлений да это то что мамы хвастаются перед друг другом что они приучили своих малышей к чистоте очень рано и чем раньше они приучили своего ребенка к чистоте так они больше хвастаются перед подругами так они гордятся этим но известно сегодня что если заставляет ребенка слишком рано становиться чистым, то, что касается его гигиен, то, что касается его туалета, это вредит ему, вредит всему ему ему развитию. Это его эмоционально и во многих планах психологически это очень ему вредит. Когда придет подходящее время, когда ребенок сам захочет быть чистым, тогда это будет... Его приучение к горшку будет развиваться быстро и нормально, и спокойным образом, естественным образом. Он это поймет, и он приучит себя, его тело, его личность готова к этому. Другой пример. Очень часто родители недостаточно понимают, как важно для ребенка играть. У ребенка играть, игра – это, может быть, самое важное, что у него есть в жизни. И рабы Ройл Салантер говорил, когда ребенок играет дощечкой в ванне да, и говорит, что это кораблик, если у него заберут этот кораблик, это все равно, что если бы у взрослого человека был корабль на самом деле, и его бы утопили. То есть его огорчение, его стресс, он равен огорчению, стрессу и страданию взрослого человека Эта дощечка у ребенка, она все равно, что корабль у взрослого И взрослый, который мешает ребенку в его игре, он крадет что-то у ребенка Что-то очень важное в его личности, в его развитии очень часто мы, взрослые, не понимаем, что игра у ребенка это интегральная часть его развития. И это не имеет ничего общего с плохим поведением. Например, дети мамы требуют, чтобы они вели себя тихо, тихо за столом. И вообще мешает шум. Да? Дети прыгают или дети кричат. И надо понимать, что они не ведут себя плохо для того, чтобы позлить родителей. Это их интегрально, это их органический шлаф в этап взросления. Они так растут, они так живут, дети не могут без этого, чтобы не производить шум, именно без этого, чтобы прыгать и бегать. Значит, нужно просто организовать им условия, в которых они могут кричать или прыгать или бегать, в с ним выходить или приглашать других детей, или... но дать им возможности, которые согласны, согласованы с возможностями родителей, но там, где дети могут бегать и прыгать и кричать и и безобразничать, и баловаться, без этого они не растут. Или очень важный момент, дети очень любят копаться в грязи, в песке, в, в глине. Родители это, конечно, страшно раздражает, потому что это пачкает пол, пачкает руки, пачкает одежду, но надо понимать, что без этого ребенок не может развиваться. Это приучает его к очень многим вещам в познавании, в познании этого мира, в познании себя, в познании это что-то очень очень глубоко, очень органично в его развитии. Без этого ребенок не может расти. или например, дети, когда их приучают к еде, они не могут научиться есть без того, чтобы не размазывать еду и разбрасывать еду и делать из нее тесто. Да, и только потом они начнут есть ложкой, то сначала этот этап, он должен быть обязательно пройден. Или то, что касается рисования, сначала они будут просто бить этим мелком или карандашом, или фломастером по листу. И только потом они начнут линии. Один, родители говорят, почему ты бьешь, надо рисовать, смотри, вот нарисуй домик. Но он еще не в том моменте своего развития, чтобы рисовать домик или рисовать человечка. Он сейчас в тот моменте, когда он просто стучит по листу. И это касается любой вещи нужно понимать, что это не просто позлить родителей, это не просто недостаток интеллекта, это его интегральная часть развития, без этого он не может развиваться. Если приучить ребенка есть ложкой без того, чтобы он размазывал еду, размазывал еду или разбрасывал, он, конечно, научится есть ложкой, но он будет человек-робот, как писал, как пишет Рауль то есть нужно понимать и учитывать учитывать это в воспитании обязательно. Да, есть вещи, которые ну, так принято, так принято считать. Например, например, во время сеудат Шаббат, трапез, субботние субботней трапезы требуют от детей сидеть рядом за столом во время всей сиуды в течение всей сиуды да, с тем, что ребенок сидел за столом и вел себя тихо. Но даже иногда сюда длится час или полтора часа, и даже дольше, да, особенно если приходят гости, взрослые разговаривают, идут свои разговоры, им очень интересно, а детям уже давно-давно стало скучно, они уже не могут так долго высидеть за столом. Тем не менее от него требуют сидеть, все это время за столом и слушать внимательно, сидеть тихо. И для маленького ребенка это совершенно невозможно. Да? Лелец и Бильтиш Невозможно ему столько времени сидеть на одном месте. Ребенок не может сидеть тихо так долго. Он обязан, он начинает прыгать, начинает вертеться, он начинает и на стуле, он начинает... И ребенка говорит, что ты не можешь сидеть на одном месте спокойно, почему ты не сидишь, ну что ты смотри, я сижу. Почему ты не можешь вот просто сидеть? Он начинает вертеться и крутиться, потому что это ребенок, потому что он не может по-другому. Лаше бедумешек коля сюда сидеть в течение всей сиуды. Это слишком превышает его силы. Если заставляет его делать вещь, которая слишком превышает его естественную силу, естественно, силу естественно, силы его личности, естественно, силу его организма, Это приводит к очень нежелательным последствиям. То есть желание родителей, оно по сути дела хорошее, оно по сути дела даже, можно сказать, святое, приучить ребенка к трапезе субботней, чтобы он с уважением относился к тому, что делают родители, это наши традиции и так далее. Они хотят построить из него личность. Но если они заставляют ребенка, он не может быть построен как личность, если пренебрегает его естественными силами, не пренебрегает этапом развития, роста, в котором он находится в данный момент. И это очень вредит ребенку. Так, видишь, траволю, а тот а то ЦА, результат будет нежелательный. И этот результат, то есть это ущерб воспитанию, он особенно силен в маленьком возрасте, потому что в маленьком возрасте, да, как во время, когда мы сеем что-то, что-то очень маленькое должно быть посеяно, и зернышко должно быть, да, как и даже пишут, нужно сеять там 7 или 15, то есть нужно иногда прямо вот точно размерить по линейке, потому что какая разница, ну я положу сверху или я слишком глубоко в землю нет, нужно должно быть обязательно точно то есть в маленьком возрасте когда мы говорим, что это только самое начало отсюда все произрастает ущерб он очень большой и результаты могут быть слишком нежелательные это касается любого фактора развития и воспитания ребенка, да, как Раволь бы привел здесь, то что касается его гигиены, то что касается его времяпровождения, то что касается его развития, то есть любом, в любой области воспитания, и физической, духовной, нравственной, моральной, если мы требуем от ребенка что-то, что превышает его естественный рост, что-то, что он не может понять, что-то, что противоречит его силам, мы тем самым вредим ему, хотя кажется, что мы у нас хорошее намерение, мы делаем от всего чистого сердца, и мы стараемся ему помочь, чтобы он был достойным человеком, мы вредим его воспитанию. И это относится к одной из тех действий родителей, которые противоречат. То есть мы до этого говорили, нужно знать, что ведет к воспитанию, нужно знать, что губит воспитание, а есть что-то, что выглядит хорошо, но на самом деле ведет нежелательным последствиям. И это именно одно из этих моментов, когда Наши требования превышают возможности ребенка не соответствуют его развитию. Всего доброго. В следующий раз мы продолжим. До свидания.